0: Bem, cabe-me a, a, a difícil tarefa de terminar este, este dia, porque, enfim, é o que é o que falta neste dia longo, é, que tem sido bastante intenso e com excelentes é, apresentações. Falou-se aqui hoje, <coughs> peço falou-se aqui hoje de economia, saúde, de educação, de desigualdades, entre outros temas. Mas há aqui um denominador comum é, no público-alvo destes temas e deste, e deste evento e que está no ADN do Instituto, que são os jovens. E, e também é com muita felicidade, sinceramente, que vejo a, a plateia com bastantes jovens, mais do que é comum neste tipo de eventos. É pelos jovens e com os jovens que nasceu o um Instituto Mais de Liberdade, é também com eles e por eles que vai continuar a crescer e desenvolver-se e sempre a pensar neles. Estes jovens só conhecem um Portugal em crise, um Portugal estagnado, um Portugal que salta de crise em crise, sempre à espera da próxima bazuca europeia que serve de placebo para nos sentirmos bem durante uns anos, que começam a aparecer dinheiro e coisas feitas, etc. Esta esta geração, a geração dos 20, dos 20 e tal, não conhece outro país. Este não é o país que nós ambicionamos, este não é o país que eu pretendo para o meu filho e para para os meus netos. Temos, de facto, de fazer alguma coisa e este instituto tenta, de forma, nas suas limitadas possibilidades, mas tenta dar o seu contributo, obviamente, também com a vossa ajuda. Os nossos jovens saem de casa dos pais em média aos 30 anos. São, estão entre os jovens europeus que saem mais tarde de casa. Sabemos que há, há fatores culturais para, para explicar isto, sobretudo quando comparamos a Europa do Sul e a Europa do Norte. No entanto... Há também fatores financeiros, e o fator financeiro é um fator que pesa muito, nomeadamente a dependência financeira dos pais. Esta esta geração é a geração com mais anos de escolaridade, no entanto, é também aquela em que cada ano de escolaridade adicional se revela menos no incremento salarial. Ainda de manhã, o Pedro Santa Clara também falou destes valores, 70% 70% destes jovens recebem menos do que, do que 950 euros líquidos uh, por mês. Vi, uh, temos uma taxa de desemprego jovem superior a 20% das mais elevadas uh, da Europa e temos vários países abaixo dos 10%. Por isso uh, é bastante, há aqui um gap muito significativo. Os, os estudos demonstram ainda que temos, uh, uh, que temos metade dos jovens uh, a não se sentir realizados profissionalmente e uma das principais razões é esta parte financeira e expectativas de progressão na carreira, expectativas futuras. E, além disso, isto estudo resulta em que um terço dos jovens, se tiver alguma oportunidade interessante, querem migrar. Obviamente, muitos por, por, por experiência de crescimento, etc., mas a parte financeira aqui pesa, pesa de forma significativa. A imigração tem sido, por isso, o escape natural para os jovens que querem a independência financeira dos seus pais mais cedo, que queiram oportunidades profissionais mais alicianos, uma expectativa diferente de, de futuro. A imigração não deveria ser uma obrigação, deveria ser uma opção. E este é um problema com que nós nos deparamos, nomeadamente os nossos, os nossos jovens. Este estrangulamento de oportunidades tem vários, vários efeitos. Impacta, nomeadamente, nas liberdades. Porque os jovens perante este contexto, adiam sonhos. Os sonhos são adiados, por vezes cancelados. O sonho de constituir família, o sonho de comprar ou arrendar ou uma casa e outros sonhos legítimos que, como eu disse, são muitas vezes adiados, por vezes cancelados. Aumentam as frustrações. Isto leva-nos depois para o outro ponto e tudo está interligado. Como sabemos, temos uma taxa de natalidade baixa que depois coloca vários desafios de sustentabilidade social um, perante um país que tem um dos índices de envelhecimento mais elevados da, da União Europeia. Isto tudo está interligado. Por isso, não é apenas da parte financeira que falamos, é de sonhos, é de liberdades, é do nosso futuro. O, apesar desta justificada frustração dos jovens, e é de facto justificada, não só dos jovens, mas permitam-me que me dirija hoje mais aos jovens, apesar desta, desta justificada hum, frustração, A solução não está em ceder a populismos, em derivas totalitárias e antiliberais. A solução está, na palavra que está aqui, liberdade. Está aqui, como na história também esteve sempre, em mais liberdade. O aumento da liberdade individual reduziu a discriminação perante a lei, a discriminação racial, étnica, sexual, qualquer tipo de discriminação, de segregação, de opressão. A A democracia deu voz a mais pessoas, derrubou regimes, tirou o o peso e o poder de apenas elites muito reduzidas, dando mais poder ao povo e e à população. A economia de mercado, por outro lado, retirou milhares de milhões de pessoas de de níveis de pobreza extremos, retirou milhões de pessoas de níveis dramáticos de, de fome deu mais prosperidade, deu mais dignidade uh, de, a essas populações. Esta tem sido a história e este, este tem sido os grandes ganhos da liberdade. Curiosamente, enfim, por falar em economia de mercado, como sabemos, foi também esta economia de mercado uh, que nos está a, tirar, que nos está a ter, uh, permitir tirar da, da situação pandémica que nós estamos, graças à vacina, que foi uh, uma conquista da economia de mercado. Este é o caminho será sempre este o caminho, mas a história demonstra-nos que a liberdade não é um valor garantido, por isso estamos também que hoje a apelar à liberdade, na defesa, na consolidação dos valores, na preservação dos mesmos. Nós, sociedade civil, temos de ser mais ativos, temos de ser mais interventivos. Há alguém falava de manhã que a política está muito, muito monopolizada pelos partidos... A sociedade tem de, se envolver, tem de se envolver mais nos partidos, são um, é um meio político. Uh, este aqui é outro, vocês são outro uh, e, uh, e essa intervenção é essencial. É pelos jovens uh, que continuaremos a trabalhar, promovendo mais literacia económica e financeira, uh, promover e difundir mais factos, mais números e menos, uh, p- para fomentar discussões públicas mais fundamentadas e menos em meras opiniões subjetivas promover diálogo derrubando bolhas ideológicas e fanatismos ideológicos, divulgar mais conhecimento, lançar mais livros, promover mais debates, promover mais eventos como este, que temos a honra de estar aqui hoje. Sem nunca esquecer os nossos pilares fundamentais, como eu referi a defesa da liberdade individual, da liberdade política, a promoção da economia de mercado. O contributo de todos é essencial, já agora agradeço aos aos membros, a todos os que que nos acompanham, qualquer partilha que façam dos nossos conteúdos estão-nos a ajudar e já agora também muito obrigado a todos os voluntários que nos têm ajudado. Foi um ano muito preenchido, um ano intenso, olhando para trás é difícil... Imaginar que passaram apenas uh, 12 meses, uh, parece muito mais quando fazemos um balanço de tudo o que foi feito uh, e confesso que superou as minhas expectativas, não pensei que conseguíssemos fazer, uh, fazer, fazer tanto. Uh, em parte porque houve aqui um, um boost grande inicial de, que o Carlos falou de manhã, de termos um número de membros muito maior do que esperávamos no início. Uh, isso foi ótimo, mas também uh, colocou-nos um nível de pressão e de exigência muito maior e que nós recebemos com todo, uh, com do, com todo o gosto e tentámos uh, retribuir deixe Deixem-me uh, aproveitar para, para destacar três uh, novidades, algumas totalmente novidades, outras meias novidades. Um, uh, temos vários projetos uh, a, a desenvolver, que vão ter outputs nos próximos, dos próximos tempos. Vou destacar três deles. Primeiro, Uh, o, o livro do Ambientalismo e a Visão do Mercado esta é uma meia novidade já conhece o livro e vocês tiveram sorte de ver uh, ter em primeira mão em papel vai estar nas livrarias a partir de, da próxima semana e por isso convido-vos, por um lado, a ler e depois partilhar com com, amigos e conhecidos. Este é um livro importante num contexto em que o ambiente e a discussão ambiental é importante, mas é uma discussão muito dominada e monopolizada por narrativas mais ideológicas e centralizadoras e com uma perspectiva de um Estado muito dirigista, e este, este livro tenta Uh, apresentar uma visão alternativa, mais descentralizada, mais assente na economia de mercado uh, e, e por isso convido-vos a, a ler e parece-me bastante interessante. Segundo, uh, o Carlos Manhã falou do Campos da Liberdade, foi um dos grandes eventos que tivemos a honra de ter com cerca de 50, 60 jovens. Vamos fazer novamente, no início de setembro, vamos triplicar, cerca de triplicar o número de de jovens, são cerca de 150, com mais um dia, são quatro dias, com um programa mais diversificado. Será na zona centro do país, ainda não posso especificar exatamente onde. Em breve também terão terão mais novidades e poderão inscrever-se. Promete ser mais um evento bastante bastante interessante. Termino as novidades. Uh, dizendo que o projeto mais, uh, mais Factos, que provavelmente é o projeto, nosso projeto que acaba por ter mais visibilidade, porque difunde-se mais facilmente, um, é, que consiste na divulgação de uma série de análises e de infografias sobre temas relevantes para a, socia- para a sociedade, uh, o, o projeto Mais Factos vai ter um irmão. Um, uh, não sei se já vos tinha anunciado a gravidez, mas vai, uh, aviso-vos já <risos> vai ter vai, vai ter um irmão. Um, o irmão chama-se Mais Transparência, eu bem sei que uh, o, o Governo lançou há uns tempos um portal que também chama-se Mais Transparência, enfim, podem-nos acusar de estar aqui a replicar o nome. Uh, a diferença enfim, é que o portal do Governo uh, de Transparência tem pouco, tem mais de propaganda. Uh, eu prometo que o nosso não vai ter propaganda e vai ter mais de transparência, por isso uh, esperamos que cumpra os propósitos. consistirá sobretudo na divulgação de quadros de mapas visuais interativos Uh, no, no nosso site, onde, se, onde permite o maior escrutínio, por um lado, do trabalho parlamentar, mas também de outros indicadores e de outras temáticas para além do que é a uh, política mais, mais pura. Um, por isso, tem esta ligação a mais factos por ser numérico, por ser uh, visual, mas com vantagem de ser mais interativo e da pessoa poder pesquisar por ela própria. Pretendemos lançar isto no próximo mês, até ao final do próximo uh, mês. Um, Termino uh, agradecendo a todos os que ajudaram à realização deste, um, deste evento. Desde logo ao painel, de, ao painel de oradores que foi excelente. Alguns já cá, já cá não estão. Eu sei que já, já é um bocado de tarde. Mas muito obrigado, um, muito obrigado a todos. Um, um agradecimento também ao Hotel uh, Ramada uh, por todo o profissionalismo pela forma como nos recebeu. Há que TV, um, pela cobertura e pela, pelo apoio, enfim, estão cá uh, imensas pessoas da Coriá que estão, até nos intimidam um pouco, a uh, bocado de chegar ali à regi, é um seis ou sete uh, muito obrigado a, a vocês todos. Um, aos voluntários que estiveram aqui hoje também a ajudar-nos na organização do, do, do evento, enfim, têm nos ajudado ao longo destes 12 meses. A todos vocês que estão aqui presencialmente e aos que estão uh, uh, online, com- que gostaram mais, neste momento estar a ver isto do que ver o Benfica, eu acho ótimo, como, como se pode isto. Um, aos nossos milhares de membros, ao nosso Conselho de Corredores pelo impulso uh, inicial e por todo o apoio uh, desde, desde aí. Uh, peço desculpas de estar a usar a cábula, mas para ver se não me esqueço, nada é importante. Aos nossos parceiros internacionais, aos parceiros nacionais, sobretudo uh, órgãos de imprensa, Começando pelo Eco, acho que o António Costa, entretanto, sei, o, eu, o António Costa ou do ECO, não o outro. Uh, uh, o outro acho que não teve. Um, uh, ao, ao Eco, aos nossos parceiros regionais, aos 13 parceiros regionais. E, uh, e não podia. Uh, já agora ao. Uh, eu também já não estou aí. Uh, aproveito para deixar um agradecimento também especial. Nós neste momento estamos numa fase de renovação de cotas, aqueles que são membros fundadores, quem é deve estar a receber e-mails para renovação. No ano passado foi um bocado caótico no meio de tantos membros novos. Este ano o processo está mais automatizado, tivemos uma excelente ajuda para montar um CRM, graças ao António Pedalvin, que há bocado estive aí, e à Ana Catarina Brites, e essa ajuda foi imprescindível. E permitam-me dar um agradecimento especial às três pessoas com quem tenho que trabalhado mais durante este último ano, um, que têm sido incansáveis, um ano intenso, um ano de muitos uh, fins de semana, feriados e noites a trabalhar. O nosso WhatsApp não paga. Uh, aquilo é, é, é uma loucura pela positiva. Um, muito obrigado à Flipa, Susana e Carlos. Com candidato já fizemos muito, pelo menos acredito que sim, mas queremos fazer ainda mais. A ambição é crescer, 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 uh, para um país mais próspero, mais livre. Muito obrigado, vamos fazer um brinde ao nosso aniversário. Muito obrigado por terem vindo. Tem aqui o copo, não é? Mais de <risos> Menos Estado. <risos> até atrás, um brinde a todos. Obrigado. Muito obrigado.